0: A ver, ¿qué significa para ti ser católico hoy en día?
1: Ser el rostro de Dios para mucha gente. Y ese rostro tiene que ser misericordioso.
0: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que, de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. Les traemos la platicada con Cisquia Valladares, la famosa monja tuitera. Nos conectamos con ella... Está en España desde que se fue en su juventud allá respondiendo al llamado de ser, de ser monja con la Congregación Pureza de María, pero ella es Nica, nicaragüense. Saludos a los Nicas que, que nos escuchan. Muy padre la platicada con esta pues, monja, hermana, ya no sé cómo decirle, ella decía que cisquia para la raza, entonces bueno, cisquia, eh, que... A empezar es licenciada en filología luego tiene máster, luego doctorado en comunicación y realmente otro rollo con lo que está haciendo de emisión, evangelizando en las redes, con el hashtag a rezar y a dormir, que tiene 99 tweets para la esperanza y el futuro, que es un, un librito, total, tiene muchas cosas muy padres que está haciendo, que hacen pues, mucha mucha falta hoy en día y van a ver algo muy normal. Digo algo muy padre Que es muy normal O sea no es hablar Todo el tiempo así seriamente de, de temas formales, serios De la iglesia de Dios Es humana De carne y hueso Y eso es lo que más ha conectado con la gente Para los miles de seguidores que la siguen eh, Y realmente con los que platicamos con ella Etcétera Y con esto que está haciendo de misión Es una persona de carne y hueso Y lo que transmite es alegría Ganas de compartir su día y obviamente, en todo, de alguna forma, directa o indirectamente, pues está el tema de Dios. Pero bueno, esperemos que disfruten mucho. Muy bien. Antes de empezar, una pregunta. Hermana, monjita, madre, eh, monja, eh, <risa> sisquia, ¿cómo, cómo, ¿cómo te dicen? ¿Cómo te decimos?
1: Bueno, mucha gente me llama por mi nombre sencillamente, pero es verdad que en la gente que me conoce menos, pues me dice hermana.
0: Hermana, bueno, te estamos hermana. conociendo. En,
1: en nuestra congregación es más frecuente usar el, el hermana, pero aquí en España ya casi nadie me dice hermana, a no ser que sea la primera vez que me
2: conoce.
0: Bueno, la primera vez, entonces va a ser hermana. Se segunda pregunta, antes de, antes de empezar con el pie derecho, como siempre, con una oración, ¿Cómo se, ¿Cómo se dice tu nombre? No quiero andarlo Cisquia. diciendo mal. Sisquia.
1: Sisquia.
0: Ok, Sisquia. ¿Sí? ¿Estoy Cisquia. bien?
1: Sí, sí, perfecto.
0: Digo, ya, ya sé que eres de este lado del charco, pero hasta parece vasco, ¿no? No, 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 no.
1: no, Te, no con, las,
0: con las X y las, ah, y las K. Y, la, y las K, sí, es verdad, pero no. Eh, eh, tampoco es nicaragüense, o sea,
1: es un nombre muy original y que no... No tiene ningún significado ni nada. Mi segundo nombre es Lucía, porque si no, no me
0: bautizaban. <risa> no dejaba el Padre. Oye, claro. muy, bien. muy bien, hermana. Pues bueno, normalmente empezamos con una oración. Vamos a ponernos en presencia de Dios, no el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que estés con nosotros en esta platicada, Señor. Te pedimos que, que nos acompañes ahorita, Señor, para que podamos seguir conociendo. Un poco más de, de tu iglesia, Señor, en esta platicada con Sisquia, con Señor. Te pedimos que hables tú a través de ella, Señor, y que a través de esta platicada podamos no solo conocer más a tu iglesia, sino enamorarnos más de ella, Señor. Quédate con nosotros y te pedimos también que abras los oídos espirituales de todos los que nos están escuchando. Amén. Vale, muy bien. Ahora sí, pues empezamos platicando si quieres, desde, desde el principio. Eh, tú eres de. Tú eres de Nicaragua. Eh, si nos puedes platicar un poquito, pues cómo estuvo, pues para empezar, de, de, de tu niñez, un poquito, digo, no, no calculo tu edad, no sé, no sé si te tocó el tema de la guerra sandinista. Te pregunto porque sí. en mi casa me tocó, nos tocó recibir a, a uno, dos, tres refugiados por varios, digo, por diferentes diferentes espacios de tiempo, creo que el que más duró haber sido Roger, que duró a lo mejor pues no sé, un par de años o un año este, los otros Frijol, saludos Frijol, si nos escuchas en algún lado en Estados Unidos creo que en Colorado, y el varón Jorge, no sé dónde estará, y Roger que ya vive en Monterrey otra vez pero bueno, ¿cómo estuvo eh, cómo, cómo, ¿cómo estuvo tu niñez en, en Nicaragua? Si nos puedes platicar bueno, mira, un poquito para eh, saber de dónde con, sale con si cuatro es que...
1: años con cuatro años yo me tuve que ir con toda mi familia a, a París eh, okay. porque a mi papá le dieron una beca eh, para estudiar cardiología. Él era médico,
2: ah, ya,
1: ya había estado en, en Nueva York estudiando eh, fisiología humana y uh -huh. dos años y luego le dieron una beca por no sé si cuatro o cinco años de, para estudiar cardiología en París. Entonces uh -huh. nos fuimos toda la familia y yo era la, la, la hija mayor. Entonces, uh -huh. bueno, yo tenía cuatro años. ¿De cuántos? De cuatro. Ah, de yeah. cuatro. La pequeña tenía la pequeña tenía un año cuando se fue. Wow. Sí. Bueno, el caso... No, de cuatro no, perdón. Cuatro somos ahora. En aquel momento éramos tres.
0: Ah, yo dije, pues súper no, pegadito, no. nueve no, no. meses de diferencia. Es que, la,
1: es que claro, tengo otra hermana que nació después, ya bastante después, nació en el, el 80. Pil pilón. Exacto, entonces él la estaba contando y en aquel momento esa hermana mía no existía. Bueno, el, el caso es que mi primaria y, y parte de mi escuela infantil la, la tuve que hacer allá en, en París. Y bueno, fue... Un tiempo muy feliz, la verdad, muy, no lo recuerdo mal, lo recuerdo muy bien. Y luego volvimos, cuando volvimos yo tenía ocho años ya y eh, empezó la guerra, o sea, justamente eh, a los pocos, a lo, al poco tiempo, o sea, volvimos en el 78 creo, por ahí, mm. y, y el 79 fue la guerra. Entonces yo tenía en la guerra, pues diez años tenía, o sea, yo tengo ahora cincuenta.
0: Ok, ¿no parece
1: Mira, gracias. No, no me lo dices. Entonces empezó, eh, yo tenía 10 años cuando empezó la guerra. La guerra fueron como tres meses o dos meses, no recuerdo cuánto fue. Y bueno, yo no la recuerdo mal porque me lo pasé muy bien con mis primos, jugábamos, éramos pequeños. Eh, estábamos todos en el patio de la casa de mi abuelo.
0: En mi Córdoba, abuelo. ¿verdad? No en Managua.
1: No, en, en, bueno, en un nombre. pueblo de Chinandega, que se llama Chichinalpa. Entonces, ya. bueno, eh, yo yo nací en León y soy de León y, y he vivido siempre en León, pero mis abuelos estaban en el pueblo y, y como era menos peligroso, nos fuimos a pasar la guerra ahí. Y, y entonces nos reunimos todos, los primos, y todos más o menos de la misma edad.
0: Sí, o sea, tú que sentías que estabas de vacaciones.
1: Estaban, fueron unas vacaciones.
0: Fueron Oye, una pero vacaciones. nada más duró dos tres, dos, tres meses, entonces.
1: Sí, sí, sí. Ah, lo yo que pensé pasa que había durado,
0: es que, pero Lord, no. todo este tema de que la contra, y agarrando a gente para el ejército. Es que eso eso duró ¿qué es eso? después
1: más tiempo. Ah, ok. Pero eh, no lo vivíamos en las ciudades, sino que eso estaba en las montañas. Era una mm. guerra de guerrilla. Ya.
0: Entonces...
1: La gente que vivía en montaña sí que lo sufrió, pero en, la, en las grandes ciudades no, no lo notábamos nada más por el tema del, del servicio militar que se llevaban a los jóvenes. Sí. Y, y claro, eh, mis primos se tuvieron que ir del país porque cuando cumplieron la edad de servicio militar porque la mayoría de los que se llevaban al servicio militar volvían muertos. Exacto. Y, y muchas veces ni siquiera dejaban abrir el, el ataúd y hubo casos en que lo que estaba adentro eran piedras porque no tenían cadáver. Entonces era una situación muy 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 dura para las madres y, y bueno, el caso es que, que, que yo la verdad es que lo único que viví de la guerra fue esos dos o tres meses que duró y luego la, la posguerra que fue mucha escasez. Uh -huh. Había... Eh, comida racionada, eh, no se encontraban nada que fuera de lujo, por supuesto, o sea, eh, mucha pobreza, pero pues gracias a Dios pues teníamos para comer todos los días y, y además las tres veces al día, o sea que no, no fue especialmente duro, pero sí que eso ayuda mucho a, a ver la realidad de otro modo, ¿no? Gallo Yo Pinto, que es ¿O ¿cuál es,
0: qué, qué, cuál eh. es la, el platillo? Sí, ¿verdad? Gallo Pinto. Sí,
1: eh. Sí, sí, Gallo Pinto es muy típico. Entonces, bueno, te digo que eso ayuda a ver la realidad de otro modo porque, bueno, no crecí en la abundancia, la verdad. Uh -huh. O sea, crecí en una posguerra y en donde nadie tenía eh, de más, sino que todo el mundo tenía solo lo justo y necesario. Y, y luego, pues, entré al noviciado porque, por varios motivos. O sea, yo creo que el Señor me fue llevando de distintas maneras.
0: Ah, Obviamente. ¿empezaste allá entonces? ¿En, en Nicaragua no, fue donde entraste?
1: No, 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 no. Ahí tomé la decisión, pero el noviciado no estaba en Nicaragua, el noviciado estaba en Barcelona.
0: Órale, entonces, ¿y fue... ¿cómo, cómo se da eso?
1: Bueno, eh, eh, yo estudié en el colegio Presa de María de León y ahí conocí el movimiento FOC. Por otro lado, eh, conocí también en la parroquia de, de mi casa eh, al movimiento del neocatecumenal, al camino neocatecumenal. Eh, mi, mi madre entró a formar parte del, del camino, a, entonces yo también, y bueno, me gustaban las dos cosas, me gustaba mm. el, el camino y me gustaba FOC y, y al final, bueno, me, cosas de la vida, verdad, que, que a veces que, que pasan así, me decidí, más por la congregación de las religiosas donde había estudiado, y el noviciado mm. estaba en Barcelona. Entonces me tuve que trasladar hasta Barcelona.
0: O sea, ¿tenías Iba... 17 años? Sí. Órale.
2: 17
1: años. Wow. Sí, sí. Bueno, me faltaba un mes para cumplir 18,
2: mm.
1: pero sí. Eh, y luego ese noviciado eh, se vendió, entonces nos quedamos sin casa. Porque a iban a construir otro y mientras lo construían nos trasladaron a Roma. Entonces sí. en Roma estuve cuatro años, eh, terminé el noviciado y luego parte del juniorado. Estudié ahí en Roma eh, ciencias religiosas y en, en el Instituto Regina Mundi. Y luego, pues cuando ya terminé eh, empecé la carrera civil, digamos, y
2: fue es la en Barcelona. Es
0: normal eso. O sea, sí, es normal no que, ya, así. que ya... Ah, sí. A ver, platícanos un poquito de la congregación por de María. Acá en México no hay, ¿verdad? ¿O sí hay? No,
1: no,
0: no. A ver, platícanos. No, nos no, escucha gente decimos... de todo el mundo, eh, muchos de, sí, de Centroamérica, muchísimos de Estados Unidos. La mayoría sí son de México. Y yo de, desde que vi el nombre congregación por de María como que no, no me sonó. Platícanos un poquito. No, no hay en
1: México. Bueno, la, la congregación por de María... Eh... Se dedica sobre todo a la e educación en todos los niveles, desde cero años hasta la universidad. Yo ah, ahora, bueno. por ejemplo, estoy en una universidad nuestra. Eh, mm. Y luego eh, se fundó eh, a finales del siglo XIX eh, por una mujer que fue casada, casada y con hijos, con cuatro hijos. Wow. Pero eh, todavía no tenía 40 años, tenía 36 años más o menos, cuando se había muerto ya su marido y tres de los hijos. Wow. Por, por una peste negra que llamaban aquí. Eh, es española.
0: Que... La fundadora fue española. Oh.
1: Sí, sí, sí. Eh, de Mallorca, de donde yo estoy ahora. Una isla en las Baleares, en el Mediterráneo, muy bonita. Y ella eh, pensaba entrar de clausura cuando se quedó viuda y sin hijos y... Y en ese momento en que estaba dándole vueltas a ver qué hacía con su vida, el obispo le pidió que se hiciera cargo de un colegio que estaba completamente en ruinas y lo vio como voluntad de Dios, entonces se hizo cargo del colegio y junto con un grupo de otras maestras eh, de, pensaron fundar la congregación y bueno, primero fue de, aprobada por el, el obispo, eh, de aprobación diocesana y luego ya en 1900 20, eh, no, 21, es cuando, 22 es cuando ella muere no, eh, 1909 me parece eh, ya tiene la aprobación pontificia ¿no? de 11 ahora no lo recuerdo
2: okay. y, y, y en, o sea, que ella
1: empieza a abrir colegios en otros sitios ella era maestra eh, oh. en aquel momento no había muchas maestras tituladas y ella fue una de las primeras en Mallorca no existía ninguna escuela de magisterio para mujeres, solo para hombres, y entonces ella fundó la primera escuela de magisterio para mujeres, wow. fue la tercera de España y la primera en Baleares. Eh, y luego eh, abrió casas incluso en, en Canarias, en varias partes de la península de España, y, y bueno, yo creo que fue sí. una mujer avanzada para su época.
0: Súper avanzada, eh, es lo que te iba a decir. Ahorita suena bien normal y la gente que nos escucha, eh, digo, como que, pues sí, las mujeres estudian y todo, ¿verdad? Pero hace eh, ciento y cacho años no era no. normal, ¿verdad? En wow. ese
1: momento no era normal y era muy pionera en educación, eh, muy ¿Cuál, ¿Cuál es su nombre? Alberta Jiménez.
0: Ah, la, la vamos a buscar, ahí lo vamos a poner en, en, en los sí. show notes y vamos a, a ponerlo ahí en los diferentes... Hay, un, bueno, en hay
1: una... En la página web de la congregación hay una página que es sobre la herida de ella. Cortita, ah, okay. pero, pero está bien.
0: Oye, me imagino que hay alguna causa o algo ahí empezada.
1: Sí, sí, sí. Ella uh -huh. ya es venerable uh -huh. eh, y ahora está abierto su proceso de beatificación. Uh
0: -huh. Pero uh -huh. ya tiene
1: declaradas las virtudes heroicas, o sea que... Eh,
0: uh -huh
1: estamos ahí en eso
0: ándale <risas> ahí para que para que intercedan eh, pues a través de ella verdad a ver si si sale el, al, algún milagrito no para sí la causa. tiene
1: muchas gracias concedidas a mujeres que no podían tener hijos y quedan embarazadas. ah mira
0: ándale pues eh, que nos escuche que esté en este proceso ahí vamos es a poner también me imagino que tiene alguna oración o algo ahí la vamos a sí. buscar y ahí la ponemos también
1: Sí, 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 sí. Ha, ha habido muchísimas mujeres que queriendo tener hijos no podían y le han pedido a ella y al final han quedado embarazadas. O sea, mm. que parece que por ahí va, como fue mujer, madre y esposa y, y después religiosa, pues bueno, mira, wow.
2: cosas que pasan.
0: <risa> Muy bien. Oye, y entonces, a ver, vámonos un poquito más eh, regresando a lo que decías que empezaste tu carrera civil porque sí. vemos tu currículum y estudiaste pues muchas cosas yo, yo por eso me perdí ahí, no, bueno antes de, de ya, ya dijiste que te fuiste a los 17 años, pero como que no sabía en qué momento habías entrado a la congregación pero entonces todo sí. esto todos los estudios, por, ahorita si quieres platicarnos tantito cómo te fuiste metiendo al tema de comunicación, periodismo para luego ya entrar al tema que te hizo famosa del internet o bueno, más famosa <risa> este pero si nos quieres platicar un poquito cómo estuvo eso de los estudios cómo, cómo fuiste caminando hacia el tema de, de la comunicación eh, de dónde te nació esa parte o cómo estuvo
1: Mira, en realidad te digo que eh, a mí siempre me ha gustado el periodismo desde la guerra de Nicaragua cuando mm. era pequeña yo veía en la televisión a los reporteros de guerra y yo quería ser reportera de guerra y se lo decía a, a, mi, a mi mamá porque mi papá estaba en una clínica atendiendo eh, heridos y todo eh, y me decía que estaba loca, que como se me ocurría a <risa> mí algo, algo así. Y bueno, es que me gusta estar eh, ahí cubriendo algo en una guerra, me gustaría. Y bueno, tenía la edad que tenía, o sea, no, prácticamente no sabía lo que decía, pero sí me gustaba. Y la verdad es que me sigue gustando. De hecho, eh, sí. me encanta ir a los sitios eh, donde hay gente que está sufriendo más, ¿no? He ido a Irak también, por eso.
0: Sí, ahí sí. tengo después que nos platiques, porque ahí sí. vi alguna entrevista y algunas de las cosas que escribiste como que se me hicieron muy fuertes en muchos sentidos, pero, pero bueno, sí. platícanos un poquito delante de eso, esa pues parte que bueno, pues, yo, hay muchos eh, chavos eh, que nos es, el... escuchan también pues, pues, y que, que pues no, no saben a veces cómo es este caminito de que a veces, ah, pues soy para religioso. Pues no, tú, tú, tú eres religiosa y aparte periodista y aparte, o sea, no te haces... No te haces solo religiosa y como que a veces no, tenemos claro. estas cosas erróneas de, de, de que nuestra no pueden hacer nada más. Y es impresionante lo que haces, ¿verdad?
1: Sí, es que nuestra congregación se dedica a la educación. Entonces uh -huh. la educación además en un sentido muy amplio, ¿no? Eh, ya te dije que desde cero años hasta universidad, ¿verdad? Y entonces yo primero estudié filología hispánica. Uh -huh. Filología hispánica no sé si existe en México. No creo. Pero... Eh, es una carrera que se dedica a, a la lengua y a la literatura del castellano, del español. Entonces, bueno, son cinco años de carrera y los estudié en la Universidad de Barcelona, esos, esos cinco años. ¿no? A mí me gustó muchísimo eh, todo lo que era lingüística, eh, fonética, lengua y liter La literatura no menos, o sea, la estudié lo justo eh, me gustaba más el tema de la lengua no de la comunicación ya
0: ya ya, en eso. ya ya ibas para allá oye pero entonces eso fue en la universidad de Barcelona no era una universidad sí. suya tú ibas no. como religiosa a esta universidad pues laica sí. completamente no exacto. es pública Yo no verdad
1: en universidad mía pública ah, sí ah okay okay yo todo lo que he estudiado ha sido en universidad pública y al final eh, lo último es una universidad privada, pero que no es nuestra. Que ¿Y esto es qué fue?
0: ¿Noventas? O sea, ya es post-franco. Sí.
1: sí, sí, sí. Okay. Eh, creo que terminé la carrera en el 95, por ahí más o menos, me parece. Porque los votos los hice en el 92, o sea yo soy muy mala para las fechas como puedes ver
2: <risa>
1: no, 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 no retengo bueno, el caso es que estudié los cinco años de la carrera y luego estudié eh, un máster en dirección y gestión de centros educativos también en la misma universidad ok vale eh, pero ese máster lo, lo hice sobre todo porque para aprender a dirigir un colegio para aprender a llevar un colegio eh, pues lo necesitaba y me lo pidió la Madre General de aquel momento, que lo hiciera. ¿no? Y la verdad es que me vino bien, porque después de estudiar el máster fui directora de un colegio en Madrid, entonces me fue bien el haber tenido esa, esa introducción, porque luego es la vida la que te enseña en realidad. ¿no? Claro. Y, y después eh, la siguiente superiora general me pidió que viniera a dar clases aquí, a la universidad que tenemos, a la nuestra. ¿no? Y entonces yo le dije que en la Facultad de Periodismo, entonces yo le dije que no, no me sentía preparada para, para dar clase a un nivel universitario con los estudios que yo tenía y, y menos a periodistas que yo de periodismo no tenía ni idea. Entonces me dijo que estudiara algún máster un año, que me daban un año para que estudiara y me preparara y después Ajá. ya iba a ir a la universidad. Y entonces eso fue lo que hice. Y entonces estudié el máster oficial en periodismo en la Universidad eh, CEU San Pablo, que es una universidad católica pero eh, privada en, en Madrid. Y eh, me fue muy bien, y luego ya vine aquí a dar clases a la universidad. Y en las universidades españolas ahora se está requiriendo mucho eh, para dar clases, tener un doctorado. Entonces, enseguida ya, pues, después de terminar, cuando fui a recoger el título del máster, la misma decana me dijo que porque no hacía el doctorado, ya que tenía el título oficial, que que el siguiente Ajá. paso era el doctorado. Y entonces nada, me apunté también al doctorado y en dos años lo saqué.
2: ¡Órale! Eh,
0: es muy rápido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Muy, dicho y hecho, ¿no? Dos años y a lo mejor...
0: Pero ya no estabas... A, no, no regresaste entonces después del año como, como te había dicho tu superiora a dar clases. ¿Te quedaste mejor sí. otros dos años?
1: No, 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 no. Yo regresé a dar clases, pero a universidad, a la universidad nuestra.
0: Ajá, pero... ¿Y el doctorado fue después o fue en paralelo a las clases?
1: En paralelo a las clases. Ah,
0: ya, ok, ok. O
1: sea, yo no dejé de dar clases, eh, trabajaba y a la vez sacaba el doctorado.
0: Órale, órale, órale.
1: Ya. Y entonces y a, me... Y ahora eh, sí eh, a, a dar saque. clases de periodismo. Exacto, entonces eh, di, eh, saqué el doctorado en comunicación, lo hice sobre Twitter. Eh, a ver, platícanos,
0: ¿cómo que un doctorado sobre Twitter? Sí, sí,
1: pues, pues sí. O sea, eh, mi doctorado es un análisis comunicacional eh, sobre las principales cuentas de Twitter católicas españolas
2: mm. más
1: influyentes en los 100 días del Papa Francisco en los bueno. 100 primeros días de, de la temporada del Papa Francisco. Entonces, bueno, analicé primero, bueno, como ya sabes, todas las tesis tienen un marco teórico, ¿verdad? Y luego ya el análisis de esas cuentas para saber eh, su nivel comunicacional, su estilo, eh, uh -huh. el, el grado de conversación, eh, todo su influencia, eh, cómo gestionaban ellos las cuentas, o sea, fue, wow. nada... Eh,
0: lo fue, no, fue que... tu es que algo que no
1: le interesa a nadie, nada más que al que está <ríe> investigando. Pero bueno, la verdad. ¿Qué es año que... fue
0: esto? Eh,
1: cinco 2015. años
0: entonces. Sí, ¿Ah, porque ya, ya cumplió. Ah, no, cumplió cuatro años, ¿verdad? El, el papo, Sí, ya tengo cinco. cuatro años. Bueno. Sí. Oye, pero entonces, ¿tú ya tenías Twitter así o esta fue tu masterclass para ver todo cómo, no, se, no. cómo se manejaban las, las grandes cuentas de Twitter?
1: Yo ya tenía Twitter, eh, ya me llamaban la monja twitera ah, y, y ya me conocían. Eh, fue porque cuando yo terminé el, el máster de periodismo, tenía que hacer las prácticas en un periódico. Entonces, mm. en el periódico me conocieron y, y luego, como ya quedó esa relación, yo ya había terminado y todo, ya estaba aquí. Cuando vino el Papa Benedicto a la jornada mundial de, de la juventud aquí en Madrid, eh, yo fui a cubrir esa jornada mundial como una peregrina más. Entonces escribía mm. un artículo diario, hacía las fotos y un vídeo cada día. Porque una cosa era para el periódico en papel y otras cosas eran para el periódico en digital. Entonces, bueno, eso, eh, ahí fue cuando ya me ella me a meter mucho más en Twitter y a partir de ese momento fue cuando ya sacaron la primera vez la noticia de la monja twittera
0: <risa> ¿Quién te bautizó así? ¿Un periódico o qué?
1: Un periódico local de aquí de Mallorca, pero que no tenía firma. El periodista <risa> no firmó.
0: Entonces, me ¿Quién quedé, sabe quién fue? lo
1: pregunté en los comentarios y nunca me contestaron. Así que me quedé sin saberlo. Puede ser que sea una, un alumno mío o puede ser que sea de práctica. Puede ser. Nunca lo supe. Wow. Y probablemente sería algún alumno de prácticas.
0: Oye, y fue tal cual ahí en la jornada mundial entonces que tú, digamos, fue tu, tu, tu como quien dice, bienvenida al mundo ya masivo de Twitter. Entonces, sí. al mundo sí. masivo católico de Twitter, ¿verdad?
1: Sí, lo así que estoy fue, entendiendo.
0: Así fue. Eso fue entonces. Porque la, se...
1: gente, la gente no sabía que yo era monja. Mm. Y eh, como yo hacía los vídeos, las fotos, la, sabes que el periodista tiene que pasar desapercibido y no aparecer como claro. noticia. Pero los del periódico me dijeron eh, el último día: Oye, tendrías que salir tú en el vídeo del último día. Y entonces mm. ahí fue donde la gente me puso mm. cara y se sorprendió mucha gente. Eh, <risa> de pensar que había sido una monja la que había estado escribiendo todos los días. Entonces, bueno, uh, la verdad es que fue, fui muy bienvenida, eh, me trataron muy bien, la gente fue súper...
0: ¿De los medios o de la parte católica? ¿O ambos? Los, ¿O en tema de, de, de ambos, Twitter? ¿O de ti? ambos, de ambos. ¿Ah, sí?
1: En general. Sí, sí, bueno, en el periódico yo tengo muy buena relación con todos los periodistas normalmente, eh, pero sobre todo eh, en la en los seguidores que tenía de Twitter además como el director del periódico es un director famoso en aquel momento era Pedro J. Ramírez tuiteó diciendo que, que le gustaban los reportajes que estaba haciendo y tal, él tenía sí. un montón de seguidores, entonces claro eh, ayudó. Me, me, dio, me ayudó bastante, y luego otro, dire, otro de los directores del periódico, porque bueno eh, una cosa es el director editorial otra cosa son los directores de otro tipo y ¿no? uh -huh. eh, este Aurelio, Aurelio eh, también me recomendó y entonces bueno eso fue muy una ayuda muy grande también. ¿no? Entonces tuve muchísimos seguidores a partir de ese momento y luego han ido creciendo, creciendo que bueno que, que yo jamás pensé que iba a tener tantos, aunque no sé no es que sean muchos al lado de gente que sí no, que si realmente
0: que son como setenta mil, ¿verdad? Ahorita eh,
1: 62 mil y pico.
0: Oye, eh, hermana, y platícanos, o sea, al principio, después de la Jornada Mundial de, de la Juventud, ¿de qué, ¿de qué tuiteabas? O sea, ¿eran cosas malas? ¿Lo veías tú como una extensión del tema de ser reportera, periodista o era...? De, porque ahorita, pues, de todo, ¿no? Ve, digo, ve uno sí. y está muy así, pero, pero esos primeros, digamos, ya después de que saltaste a la fama, como quien dice... ¿Cómo, ¿Cómo ibas manejando esa parte? Porque me imagino que pues, fue algo raro, de repente estaba teniendo miles de seguidores y pues qué pongo esto, platícanos un poquito de ese viaje.
1: Sí, mira, lo, lo, lo que pasa es que yo no, no pensaba tanto en el número de seguidores y seguía siendo yo. Entonces, bueno, tuiteaba de las mismas cosas que puedo hablar en la vida corriente, ¿no? Y yo, el hecho de ser monja no quiere decir que tengas que estar hablando todos los días de Dios, no nada. Ajá.
2: Entonces,
1: claro, pero... Asimismo, eh, tienes un enfoque distinto a la gente que no cree. Claro. O sea, a, a, aunque hables de, yo qué sé, de que hoy hace calor, eh, el enfoque que tú le das a las cosas es diferente que si tú crees que si no crees, ¿no? Entonces, bueno, yo hablaba mucho de, siempre de cosas sociales. Siempre me ha gustado mi, mi Twitter, uh -huh. siempre ha sido mucho de cosas sociales, de injusticias sociales. Sobre todo en ese momento me centraba más en España, ¿no? Y siempre con ese enfoque eh, católico, ¿no? pero sin estar proclamando, porque eso es algo que uno lleva adentro, lo lleva incorporado y te sale. No no, claro. no es algo que piensas, sino que compartes, igual que compartes con unos amigos, igual que compartes con cualquier persona, pero con tu, con tu propia visión del mundo, con tu propia visión desde sí. la fe. Entonces, claro, eh, al no estar tratando todos los días de temas religiosos, a la gente le, le atrae. Porque eh, una cuenta que solo habla de Dios, al final cansa, porque cansa a cualquiera. Y en cambio, si tú hablas de Dios, pero sin estar nombrándole continuamente, sino que desde, desde la vivencia que tú tienes de ese Dios que te quiere, de ese Dios que ama al mundo, de ese Dios que te llama, y, y que te da una visión del mundo, pues eso es una visión distinta, pero estás hablando de cosas que a la gente le interesa y eso atrae mucho más. Entonces, bueno, toda esta reflexión yo te la estoy diciendo ahora después de años, en aquel momento yo no me la hacía. O sea, yo sí, en aquel o sea, no, momento... No era lo que simplemente
0: hacías, sí, o exacto, sea, no, no, no sabías por qué, pero es que a mí eso que dices, hermana, se me hace muy importante. Yo ahorita, bueno, no ahorita, digo, sigo a muchos sobre todo, bueno monjas, eh, sacerdotes, obispos de otros países y de pues, países latinoamericanos. Y como que, al menos es algo que yo noto, como que aquí el tema es queremos dar clase, ¿verdad? Los católicos aquí queremos dar clases, queremos estar hablando de Dios, queremos tal... No así, pues al final o es sea, algo que, que aquí intentamos, pero que deberíamos de intentar todos en nuestra vida, digamos, diaria, personal, física. El tema de... Pues, Sisquias es es, es es una mujer es humana verdad y por Exacto. ende tiene muchas facetas y muchas y puede hablar de películas puede hablar de una guerra eh, puede de, de eh. cualquier cosa pero a veces, exacto. a veces acá, al menos en México, de repente como que tenemos una visión de los sacerdotes de la religión. Casi sí. que son santos no, en vida, no? Pasado. Son santos mí en mí vida y no. tú deberías estar hablando. Y cómo tienes una opinión sobre este tema social? O sea, tú eres un o sea tú ocúpate de las cosas de Dios casi, no? Sí, y, exacto. Y
1: a mí me lo han dicho mucha gente, sobre todo de Latinoamérica, porque aquí en España es diferente. O sea, aquí en España... Eh, lo religioso ya se ve de otro modo, ¿no? Y a nadie le sorprende ahora mismo que una religiosa esté opinando sobre lo que sea, cualquier cosa. Uh -huh. Pero gente de Latinoamérica, lo que tú estás diciendo es verdad. Tienen una idea del religioso o, o del sacerdote o de la religiosa que es como que solo puede hablar de Dios. Y claro, somos personas, somos parte de la sociedad, y tenemos también eh, una opinión social, una opinión de todo lo que acontece
0: De deportes, de lo que sea, de todo.
1: Exactamente. Además, si tú además has estudiado una serie de cosas, pues tú tienes una formación, una que te va sí, a formar una opinión. Una y una opinión. Entonces, Exacto. al final tú hablas de lo que sea, pero lo bonito es que en eso de lo que sea, como tú estás impregnado de evangelio, o por lo menos intentamos, bueno, pues la actitud con que lo dices, el tono con que lo dices, eh, la referencia que haces, o sea, eh, es diferente. Es diferente ah. y es distinta. Y Entonces, es un punto de ¿no vista mismo? que
0: necesita el mundo también.
1: Yo creo que sí, porque mucha gente, eh, eh, además, alejada de la iglesia, no te va a oír si solo hablas de Dios. Mientras que la gente alejada de la iglesia le resulta interesante a alguien que está hablando de las mismas cosas que él habla, que tiene un enfoque diferente. Entonces, al final, si estás hablando todo el tiempo de, de cosas religiosas, no atraes a los alejados. Entonces no estás evangelizando.
2: Claro.
1: Y evangelizar, eh, para mí, es sobre todo ir a los alejados es sobre todo eh, dar testimonio, y además no lo digo yo, lo dice el evangelio Nunciandi, lo dice la evangelio Gaudi, lo dicen todos los papas, o sea, es una, una, lo dice el mismo Jesucristo, o sea, no, no es una cuestión que me la está sacando yo de la manga. Entonces, que evangelizar es impregnar la cultura del Evangelio, o sea, meter al Evangelio dentro de la cultura, meterla dentro de las opiniones, en lo que le preocupa a la gente, en lo que la gente piensa, en lo que la gente siente, en lo que... Todo el mundo eh, eh, tiene como como algo en lo que todo el mundo siente, en lo que todo el mundo... Sí, en, en la eh, vida,
0: en la vida normal, en el día a día de eh, la vida.
1: Exacto, exacto. Entonces, al final, eh, evangelizamos, creo, mucho más cuando somos nosotros mismos, y, y, y sobre todo porque no estamos creando dualidades. Es Ándale. decir, nosotros no la podemos separar persona. lo que es tu vida personal de lo que es tu vida religiosa. Es que es una sola. Y uh -huh. como vida personal, como tu vida como humano, eh, eh, pues tienes que comer, tienes que beber, tienes que y <ríe> al cine, tienes que... ¿Me explico? Entonces, eh, eres una persona más. La única diferencia es que te has consagrado a Dios, pero es la única diferencia. O sea, al final, yo no soy más ni menos que un bautizado común, ¿me entiendes? Entonces, claro... Eh, el colocarnos con esto de superioridad, de cátedra, de dar clase, de eh, dar sermones, de estar continuamente enseñando, eh, no es auténtico. No es auténtico porque tú no estás en tu vida real todo el día haciendo eso. Claro. Y la, y la vida digital es una forma, eh, un canal distinto de vivir la vida real, pero es la misma. Al final no es una distinta, eh, no son dos vidas misma, paralelas. ¿verdad?
0: Debería ser la misma, Exacto. porque luego personas Exacto. parece que Exacto. tienen una vida Exacto. digital Exacto. diferente.
1: Exacto. Mira, te voy a decir una cosa. O sea, Yo he oído obispos y sacerdotes criticar a los adolescentes porque se ponen en Instagram o en Facebook o en Twitter una imagen idealizada de ellos, ¿no? O sea, eh, es que esta gente está construyendo una doble personalidad. La personalidad suya en la vida real y luego la personalidad que se fabrican en las redes vale, pero es que tú como sacerdote o como obispo, al final estás haciendo lo mismo, <risa> si tú en tus redes solamente estás predicando, predicando, predicando porque tu vida no es solo predicar tu vida sobre todo, ante todo es dar testimonio y, y vivir, o sea, las redes sociales son una gran conversación en la que nosotros todos interactuamos y en la que nos estamos relacionando exactamente igual que en la vida normal, en la vida offline ¿no? entonces eh, creo que falta mucho eh, cambio de mentalidad en la iglesia para entender qué son las redes sociales y cómo podemos usarlas para realmente evangelizar de verdad.
0: Oye, quiero entrar, ahorita entramos a ese tema de emisión, pero antes de eso se me hizo muy, digo, a mí se me hace algo, a lo mejor va a sonar medio controversial lo que voy a decir, no se asusten, esperen que termine. Pero se me, se me hace algo muy bueno, por ejemplo, el hecho de que con toda naturalidad tú digas, pues es que los obispos esto, o el sacerdote esto... Escucho, te digo, muchos post podcasts de Estados Unidos, de, de otras partes, católicos, padres, obispos, y pues dicen, así como tú dices, pues, pues su, su opinión personal sobre lo que dijo tal tal jerarca o, o tal otro sacerdote o, o lo que sea y pues digo, se vale obviamente tratando de construir iglesia, ¿verdad? pero también se vale disentir y se vale decir la opinión personal, ¿verdad? que esa parte no se me, me gusta porque tú siendo pues, la, pues, latinoamericana viviendo ahora, como dices, la parte en España que ya nos platicaste que es muy diferente cómo se ve a los religiosos, pero esta parte también de con toda transparencia, tranquilidad, sin miedo a que me regañe el obispo o que me regañe tal, tal cual o que me vea como el malo, que estoy tratando de causar división, entonces no puedo decir lo que pienso. Platícanos cómo ha sido la diferencia esa de pues con Mira, el, en yo, España. Yo la ¿no? verdad porque... es que
1: nunca he entendido que si la iglesia defiende la libertad de expresión, no la practique. Eso yo no lo puedo entender. Y en lo único en lo que un obispo puede no equivocarse, en lo único en lo que un obispo puede no equivocarse, es en los temas teológicos, en los temas dogmáticos. Pero un obispo, al final de cuentas, es un pastor y es humano y se equivoca o simplemente eh, desconoce. Porque no estoy hablando de errores morales, ni estoy hablando... No, es que es, que es normal que muchas veces, por la misma edad, y por la falta de, de tiempo, o por la falta de cultura digital, eh, no conozcan la realidad de las redes sociales. Entonces, poder decir las cosas que uno piensa dentro de la iglesia es necesario para avanzar. Como dice Martín Valverde, ¿verdad?, en una de las canciones, tener a alguien en contra es bueno para pensar. Yo creo que en la iglesia no es que estemos en contra de nadie, sino que el papá mismo lo dice, ¿no? Tenemos que escuchar para poder crecer, para poder avanzar. Si no escuchamos, es que nos estamos siempre creyendo con la razón, nos estamos siempre creyendo eh, infalible y no, no lo somos. O sea, a, a mí también me pueden criticar, a mí también me critican, de hecho, ¿no? Y, y yo tengo que reflexionar en aquello en lo que me critican. Pero yo creo que esa es una de las grandes eh, bondades de la Iglesia, de el poder decirnos las cosas con tranquilidad, de buena fe, para avanzar, para ir caminando al ritmo de los tiempos. Y si no, nos vamos quedando atrás. Mira lo que pasa aquí en España. ¿Qué pasa? Que la iglesia se fue quedando tan atrás que, al menos aquí en Mallorca, muchas iglesias tienen vacías las misas. Y si va alguien, son gente mayor, son gente abuelitos, abuelitas, pero jóvenes hay pocos. En, hay muchas parroquias que no tienen a nadie. Entonces, eh, ¿queremos eso? No. ¿Cómo vamos a llenar las iglesias? Bueno, no se trata de llenar las iglesias, se trata de que en realidad la gente se encuentre con un mensaje que les, que les resulte atractivo. El, re, el, el mensaje atractivo no van a escucharlo dentro de la iglesia porque no vienen. Tenemos que salir, y salir hoy por hoy es lo más fácil del mundo, que es a través de las redes sociales. Pero claro, si en las redes sociales estamos presentándonos como infalibles, como dogmáticos, como sermoneros, esto le dirá cualquier joven, apaga y vámonos. O sea, otro día ya te escucharé y no volverás. Porque aburre. ¿eh? Es que aburre. O sea, yo, yo reconozco que, que a ver, las religiosas tenemos que oír a muchos sacerdotes a lo largo de nuestra vida porque vamos a misa todos los días. Uh -huh, y uh -huh. Y, y eso te, te da un criterio de calidad de lo que escuchas al final. Y te puedo decir con toda tranquilidad que la mayoría de, lo, de las homilías que yo he escuchado, la mayoría aburren. ¿Me aburren a mí? ¿Cómo no va a aburrir a un joven? Claro. ¿Me explico? Y no se trata de hacer un circo de la misa, no se trata de hacer un teatro. No, basta que uno predique desde el corazón y que realmente viva la, la experiencia de lo que está predicando. Porque es lo que tú dices, no, no, hoy no se trata de clases, no se trata de, 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 de enseñar, se trata sobre todo de ser testigo. Y mira, hay una frase muy bonita de la evangelia Nunciandi, eh, de Pablo VI, que dice precisamente eso. Dice que eh, si te van a escuchar, no es porque seas maestro, sino porque seas testigo. Y yo uh -huh. creo que eso eh, realmente hoy es más actual que nunca
0: Sí, tiene más impacto como dices sobre todo en la gente pues, que está allá afuera que al final es por las almas por las que vamos verdad por las que están afuera de las iglesias obviamente hay que trabajar y formar y lo que tú quieras a todos los que ya están dentro de pero pues las almas que están perdiendo normalmente pues son las de afuera verdad y esta es la forma oye ya que estás platicando de, de esta forma eh, si es que ya, ya, ya estoy agarrando confianza ya te estoy diciendo si sí, sí. <risa> <ríe> platícanos un poquito de IMISION, cómo nace, cómo se va dando esta parte y luego ya entramos en el tema de que hace poco hubo la, la e jornada que por los horarios no pude y ser en sábado está muy complicado con, con siete horas de diferencia, pero, pero <ríe> platícanos para empezar de dónde nace IMISION y cómo está, qué es lo que hacen, cuál es la, pues la misión de IMISION.
1: Bueno, pues mira, IMISION eh, nace en el año 2012, en junio, eh, yo ya estaba en las redes sociales desde hacía tiempo y me encontré en Twitter con el padre Daniel Pajuelo, que es un religioso marianista y sacerdote. Entonces eh, a mí me estaban troleando mucho y él entró a medio defenderme y luego nos quedamos hablando y vimos la necesidad de crear algo que uniera a católicos misioneros mm -hmm. digitales. Y entonces, bueno, nació. En hacer Twitter,
0: equipo, y... hacer equipo contra el mundo, <risa> contra <Eso>. los trolls.
1: <risa> Exacto. Y entonces, eh, así nació la idea de Inmisión. O sea, ese mismo día tuvo nombre, Inmisión. Eh, preguntamos a la gente por Twitter qué le parecía si creábamos esto. A todo el mundo le gustó la idea. Y en septiembre ya lo lanzamos, ¿no? O sea, ya nos dedicamos el verano para pensarlo mejor y tal. Y desde entonces. Hemos recibido mucho apoyo de la Iglesia porque yo creo que la Iglesia en el fondo sabe que es necesario eh, claro. esta evangelización digital.
0: ¿Eres sacerdote o conoces algún sacerdote? Este 22 de agosto, el John Paul II Healing Center de Florida te invita a pasar una mañana en la Ciudad de México en las que su fundador, Bob Schutz, impartirá algunas pláticas, reflexiones y un momento de oración para poder recargar pilas para ejercer tu ministerio de la mano del Espíritu Santo. Más información en jpwhealingcenter.org. Oye, pero regresémonos a ese a ese verano del 2012 eh Siskia. Dices que nació como una especie de hacer de un pues de una especie de comunidad digital para hacer equipo ante embates de quien quiera que atacara cosas, ¿no? Pero eso no. como que fue el primer acercamiento, ¿verdad?
2: Exacto. Y luego, exacto. ¿cómo,
0: se, ¿cómo se va eso que dices que en el verano estuvieron pensando y viendo bueno, y tal? Pues, ¿En qué, pues ¿en qué verano, culmina? ¿Qué es lo que hace misión
1: Mira, eh, yo con Daniel no volví a hablar en todo el verano, sino que nos dijimos, bueno, vamos a darnos el verano para pensarlo. Entonces, el verano era julio y agosto, ¿no? Y septiembre nos encontramos en Roma.
2: Hmm.
1: Y eh, ahí hablamos. Y entonces estuvimos pensando ya poniendo en común lo que habíamos pensado, ¿no? Y entonces, bueno, eh, creíamos que lo mejor era eh, que fuera algo que congregara a distintos eh, grupos que ya existían en la red, pero que eh, fuéramos como a una todos, ¿no? Y, y que fuera algo en lo que cupiera cualquier católico practicante que quisiera sentirse eh, misionero digital. Y no hicimos estatutos ni nada, sino que fue surgiendo. O sea, primero fueron las cosas y luego fue lo escrito, ¿no? O sea, en ese momento fue eh, pensar en nombres de personas a las que podía interesarle, llamarlas, decirle, oye, ¿te interesa? Nos dijeron todos que sí. Eh, nos empezamos a reunir vía Hangout, que entonces Ajá. existía hasta The hace movie. nada todavía, ¿no? Ahora ya es YouTube Live. Y, y luego eh, empezamos a tener eventos en Twitter. Eh, es verdad que en aquel momento éramos mucho más activos en Twitter desde la cuenta de emisión porque también estábamos empezando, ¿no? Y la verdad es que fueron eventos muy bonitos. Hacíamos quedadas, que llamamos aquí, que son congregar a todo el mundo un día y una hora para hablar de un tema. Y entonces poníamos un hashtag y todo el mundo hablaba sobre ese tema. Y eso funcionó mucho. Por ejemplo, cuando el papá sacaba alguna encíclica o algún comunicado o alguna cosa, pues comentábamos sobre lo que había salido o si era una fiesta litúrgica importante, también lo hacíamos. Pues bueno, y misión desde el inicio tuvimos claro que tenía que tener tres objetivos. El primer objetivo era crear una red de y misioneros, o sea, y de internet una red de y misioneros el segundo objetivo era ofrecer formación, porque veíamos que hay buena Andale. voluntad, pero no hay formación
2: claro.
1: en temas de redes sociales, pero no solo en la parte técnica, sino también en la parte más eh, teológica, espiritual. Mm. Porque hay mucho de la iglesia hablando sobre el tema de la evangelización en redes sociales. Y el tercer objetivo era congregar presencialmente, porque bueno hicimos un decálogo entre No quedarse personas, nada más
0: el mundo online.
1: Exacto, porque obviamente la fe no se puede vivir solo en el digital, o sea, los sacramentos necesitan ser signos sensibles y lo sensible se tiene que tocar, entonces uh -huh. al final eh, no te puedes quedar solo en palabras escritas en, en internet, sino que hay que aterrizar a la gente para que vaya a la iglesia, ¿no? que, que, que vuelva a, a, a celebrar la fe juntos. Bueno, ha sido bonito porque, por un lado, eh, a lo largo de los años nos hemos ido dando cuenta de que tenemos una misión hacia adentro y una misión hacia afuera. Hacia adentro es eh, ofrecer sobre todo la formación presencial y online a las personas de la iglesia que quieren sentirse misioneros digitales. Y hacia afuera, sobre todo pues, pensando que a, a nivel personal, cada uno de los que formamos misión, queremos establecer puentes de unión con los más alejados de la iglesia. Mm. Entonces, esas son nuestras dos misiones ad intra y ad extra, que digamos. ¿no? Eh, luego, no teníamos dinero, no teníamos ni siquiera una cuenta de banco, no teníamos nada, y sin embargo, fueron saliendo las cosas poco a poco, sin, sin que nadie nos donara nada, porque nunca hemos recibido donativos de prácticamente nadie, ah, ¿en nos serio? ayudaban. Sí, vale. sí, en serio. Eh, nos ayudaban sobre todo, pues la Universidad CEU San Pablo, donde yo uh -huh. estudié, pues nos ayudaba proporcionándonos los espacios para poder realizar los congresos. Nos ayudó la Universidad Mía aquí, el CESAC, muchísimo. Eh, nos dio el dominio, el hosting. Eh, el, el, la última jornada también fue aquí, el, el, el lugar de, de reunión. Eh, bueno, para nosotros eso ya son muchísimas ayudas porque todo cuesta dinero, ¿no? Entonces son ayudas en especie de algún modo, ¿no?
2: Claro.
1: Eh, y luego eh, lo que la gente paga para, para participar en los congresos y en las jornadas se va al 100% todo a pagar, a cubrir los gastos, porque podemos pensar que, o sea, al final nos tuvimos que erigir como asociación sin ánimo de lucro porque si no, no podíamos tener cuenta al banco, no podíamos sí. tener un CIF, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues como el nombre lo dice, no podemos tener ganancias tampoco, ni es nuestra intención. Entonces, bueno, todo, todo lo de emisión es para eh, fomentar eh, la formación sobre todo de emisioneros y el encuentro para crear una red de emisioneros. Entonces, bueno, la, la jornada presencial... Eh, es algo que ya venimos haciendo desde hace tiempo.
0: Este ¿Cuál año... fue ahora? ¿La novena? ¿O la, ah, no. ¿La séptima No, era? no.
1: no eh, a ver. este, No, no, no. Eh, 2000, en el 2013 hicimos lo primero.
0: 13, 14, 15.
1: sexto. Oye, mira, ya llevamos... Ya llevamos 13 o 14 hicimos la primera. Y no, no te sé decir el nombre. Porque un año hacemos jornada y otro año hacemos congreso.
0: Mm.
1: Entonces... Ah, los congresos alternan. hemos estado haciéndolos cada dos años. Y okay. la jornada, los años en que no hay congreso. El
0: Entonces, congreso es más largo, porque la, la I jornada es un día, ¿verdad?
1: Exacto. Y el congreso suelen ser dos días y medio, una cosa así. Y luego en los congresos traemos gente más potente, digamos, de mm. gente eh, como el padre Antonio Espadaro, Gustavo Entrala, o gente Uy, ya, que... ya me,
0: me dieron ganas de ir el próximo año, porque este año fue la I jornada. Entonces, 2020 exacto. va a tocar la... sí. Sí, sí.
1: Allí en México hay unos muchachos que han venido al congreso, eh, del el último congreso, que uno se llama Javo, eh, eh, el que pinta, el que hace fotos, perdón. El, ah, Fray eh, Foto.
0: Ah, lo vamos a, vamos a platicar con él eh, pues, bueno, en algún momento de... Fray ¿qué? Foto
1: estuvo en, en, la, julio. en el último congreso. Fray Foto estuvo en el último mm. congreso.
0: Que se está a punto Foto. de ordenar, ¿verdad?
1: Sí con, otro, sí, con otras tres personas más, eh, y bueno, fue muy bonito. porque Ellos tenían la, la ilusión de crear emisión en México, sí. a ver si algún día ese sueño se hace realidad. Porque no han encontrado como apoyos suficientes en México para poderlo llevar adelante.
0: No eh, fácil, sobre todo pero... de
1: obispos, porque claro, nosotros queremos que, que, que donde esté invisión pues esté aprobado por un obispo, que, que lo vea bien, ¿no? Que no como es una cosa de iglesia, no basta que tengamos los recursos materiales, sino también la aprobación de algún obispo.
2: Claro.
1: Bueno, el caso es que Inmisión eh, luego tuvo ya... Un, se hizo famoso de algún modo, ¿no? Y ha sido premiado por la Conferencia Episcopal con el premio Bravo. Eh, sí. Luego nos están llamando para dar cursos en varios sitios y... Y ahora hemos creado ya eh, unos cursos online, eh, que son los cursos Conecta, ¿no? En dos categorías, el, el, el Conecta Lite y el Conecta Pro. Entonces, bueno, el, el, el Lite sería para, para gente que no tiene casi conocimientos de redes sociales y el uh -huh. Pro para gente que sí, que ya tiene más conocimientos, pero que quiere avanzar más. Entonces, bueno... El, los, los cursos de pro se puede uno inscribir a la carta, o sea, tú tienes un montón, 14 cursos, y puedes inscribirte solo de uno, o de dos, o de tres, como tú veas, ¿no? Y los vas haciendo. En cambio, el delite de eh, son siete cursos y todo el pack porque es el de iniciación, digamos, y el otro sí. es el avanzado.
2: Sí.
1: Y la verdad es que eh, nos fue muy bien el año pasado, estos cursos, se apuntó muchísima gente, de hecho tuvimos que decir que ya no, y mm. porque queremos creer, Usamos una plataforma en la que queremos crear comunidad que eh, sea interactiva. Sí, que no, sea... no son
0: nada más videos que cuando tú quieras te metes, los ves y ya. O sea, el no, tema es no, realmente eh, la primera parte de la emisión, que era hacer comunidad.
1: Exacto. Entonces, eso es de inteligencia colaborativa, basada en mm. la inteligencia col col colaborativa, para eh, que haya una relación entre los distintos alumnos y que haya una relación con la gente que da los cursos. Entonces, que, que al final eh, esa interacción vaya creando y generando... Que es homogía? hacer a
0: iglesia a final de cuentas, ¿no? Que es lo que tanto eh, nos hace falta pues a los católicos, pues, no sé, digo, se supone que éramos expertos, ¿no? Desde los hechos de los apóstoles, pero allá en el mundo digital como que sí nos estamos quedando atrás respecto, pues, respecto a lo que deberíamos estar haciendo, sí. ¿no? Sí,
1: exacto. Entonces, bueno... Eh, ahora vamos a ver que vamos a empezar ya la segunda edición de los cursos Conecta en, en octubre.
0: Ándale, qué bueno.
1: Tenemos, tenemos ya 100 personas en lista de espera.
0: Y vamos, vamos, a, a vamos a poner para todos los interesados, vamos a poner ahí los datos en los show notes de, de este episodio y en la página eh, para que se vayan apuntando, porque me imagino que pues, también va a haber, como decías, cupo limitado. Sí,
2: sí,
1: sí. Porque no, no lo queremos hacer masivo, porque no son solo unos vídeos que tú ves y que lo haces. Sí, no es un mock, quieras, como le llaman. Que hay que ir avanzando en grupo. Y el, claro. el hecho de ir avanzando en grupo obliga a que haya una fecha de inicio y una fecha de final. Entonces, bueno, eh, más vale ir haciendo de poquito en poquito, pero que se vaya haciendo bien, ¿no?
0: Pues nos escucha gente de todo el mundo, particularmente este último mes, San Salvador... Y la ciudad de Guatemala han subido Literal al, al número 4 Y 5 de ciudades que más nos escuchan En países ha subido Bueno, sigue subiendo mucho Estados Unidos Subió mucho Perú, Colombia, Costa Rica Australia se metió al top 10 Saludos allá A la comunidad de, de latinos Australianos que nos escuchan Y que de repente nos escriben Y bueno, así gente de todo el mundo nos está escribiendo También de España eh, Y y de repente, bueno, como que nos hacen preguntas De repente como que simplemente es echar porras, etcétera Y pues bueno, al final de cuento creemos que se está haciendo una comunidad padre eh, Pero pues no es para nosotros, como decimos desde el principio No es de nosotros esto, ni es para nosotros Entonces hicimos en Facebook un grupo, se llama Comunidad Platicando en Católico Que es un, un grupo cerrado, un grupo privado, no sé cómo se le diga O sea, hay que... Poner ahí varias cositas Preguntas que, que hacemos al principio Para conocer un poquito más quién está Y ahí la cosa es que podamos Preguntarnos cosas y, y bueno, así como ya se empezó a hacer A hacer comunidad Que tanta falta hace, comunidad virtual Pero bueno, hace mucha falta hoy en día Métanse a Facebook En Platicando Católico Y ahí van a ver el grupo, ahí las vemos Oye, eh, si es que platícanos, por favor, eh, antes de ir, digamos, a la última partecita, eh, ahora algunos highlights, algunas cosas importantes de e jornada que se acaba de vivir hace algunas semanas allá en, eh, ¿qué fue? En Mallorca entonces, ¿verdad?
2: Sí, 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 fue, sí, en fue
0: el 7 de junio o el 6 de junio. Sí, no el 7 de junio,
1: sí. 7 de junio. Sí, Platícanos como digo, cómo
0: es para que nos den así ganas de, bueno, yo ya tengo ganas, pero nos den ganas de ir bueno, al próximo, mira, eh, o al menos en internet, porque también se puede seguir en internet, ¿verdad?
1: Sí, pero no es lo mismo. Nunca, claro. nunca es igual. Entonces, bueno, pero eh, sale un
0: poco más barato que comprar el vuelo para, <risa> sí, para claro. España. Eh, eh, eh,
1: el ambiente siempre es muy familiar, eh, uh -huh. siempre es muy festivo también. Eh, eh, son talleres, hay una conferencia al inicio y una conferencia al final, pero todo lo del medio son talleres prácticos. Uh -huh. Entonces, son, son talleres en los que hay mucha interacción entre la gente que participa, entre los ponentes, lo, los talleristas, digamos, ¿no? Y, y el, sobre todo lo que más destaca siempre todo el mundo que viene a las jornadas son lo, la, el ambiente y el aprendizaje que se llevan. Pero... Uh -huh. Eh, lo que nos diferencia, digamos, de otro tipo de eventos es ese ambiente, el ambiente eh, alegre coloquial, informal, pues así como estamos ahora hablando a lo mejor tú y yo, uh
2: -huh. que
1: además eh, hay un fotocall y entonces la gente se hace las fotos y, y luego hay hechas eh, figuras de, la, de las redes sociales para hacerse las fotos, o sea eh, hay una serie de, de detalles que, que ya son típicos, digamos, de las jornadas de emisión Y luego siempre algún juego Por ejemplo, el padre Daniel eh, hace beatbox no, no sé si sabes lo que es el beatbox
0: ¿Con, con la boca eh, hacer sonidos? Eh, eh,
1: sí, hacer como a música, ver, a, música. Ver, a, a ver,
0: hermana, ¿cómo, cómo es beatbox? Yo, yo, yo no lo hago, lo hago, ¿eh?
1: pero vamos, suena algo así como... que
0: ya iba a ser tú
2: algo ah, así, ¿no? que, pero lo hace mejor, yo no, yo no
0: wow. lo
1: sé. Y, y entonces, pues, en algún momento lo hace, lo hizo el otro día en el escenario y bueno, y to, enseñándole a la gente a que lo hiciera
2: también.
1: Él es rapero, entonces compone rap. Eh, sí. Hay un hay un himno de emisión en rap que se pone siempre en las jornadas al inicio. Sí, sí. Y bueno, es decir, este año lo, lo más destacado fue que eh, Monseñor Lucio Ruiz, que es el secretario de la, del Dicasterio de Comunicación del Papa, nos trajo de sorpresa un vídeo grabado del Papa Paz. Ah, Pancho.
0: sí lo vi, en Twitter sí lo vi, sí lo vi
1: eh, eh, Exacto, entonces bueno, no lo sabíamos Oye, ninguno. Oye, que no, aparte ¿verdad? no
0: dura 10 segundos dura casi 3 minutos dos minutos
1: y, me, dos minutos y 15 segundos Sí, o sea, eso sí
0: le dedicó sí, y sí. estábamos, se veía muy metido wow.
1: Sí, 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 sí y, y fue una sorpresa porque no, ni nosotros lo sabíamos sino que nos lo puso al final de su conferencia y fue muy bueno, fue emocionante la verdad que... Claro. La, la, la piel de gallina, ¿no? Y luego yeah. nos regaló a todos de parte del Papa un rosario, Ajá. Eh, de esos de, con el escudo papal mm. y, y, un, y un librito que él había traído de, sobre la ternura del Papa Francisco. Muy ah, ya.
0: Yeah. Sí, 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 bueno, vi. Sí, todo vi eso qué, está Celeste.
1: en la. Eh, me parece que eh, está colgado en el canal de YouTube de Invisión, está el video del Papa colgado. Y bueno, las ponencias las, las estamos también, las vamos a colgar, que de hecho ya tendríamos que haberlo ah, hecho. Sí,
0: te, iba, te iba a preguntar, porque por ejemplo a mí no, digo yo no, no pude comprarlo por el horario y demás, sería empezar a mi madrugada y con hijos y demás, no era, no era posible, pero quisiera ver las grabaciones. ¿Hay forma de ver sí. las grabaciones de la jornada? Sí,
1: la, eh, a partir, las grabaciones se van a colgar a partir de septiembre porque hay que editarlas. Entonces claro. eh, en agosto las vamos a editar. Y en septiembre van a estar colgadas. Pero las diapositivas, las presentaciones, ah, ya, ya, ya. Eh, sí que ya van a estar en breve. Entonces, sí.
0: Oye, excelente. Oye, y es que esta parte que dices tú, lo que a mí me dio, lo que estás resaltando mucho, lo de la fraternidad o del tema de la del ambiente, la comunidad, más que todo, digo, no sé cómo estén las cosas allá, pero, pero pues sí, sí necesitamos. Eh, pues hacer equipo como hemos dicho varias veces y más en este mundo digital o sea esa primera primero los tres objetivos de emisión se me hace tan importantísimo ojalá que, que quien le interese se pueda meter eh, a la página y pues simplemente pues como católicos a todos nos debería interesar verdad eh, sí. para para hacer
1: no, pues... y, y que se animen también que si quieren ser parte de emisión aunque sea a lo lejos también se puede no Sí, la mayoría eso. de la gente que se siente identificado con nuestro estilo y nuestra misión eh, se colocan en, en Twitter el hashtag de Inmisión en su nombre mm. y así nos reconocemos que ah, somos de los no, mismos. Dale. Y dale. luego pues si alguien tiene más tiempo para dedicarse a estas cosas, también que nos escriba que, que nosotros también siempre estamos buscando gente que quiera colaborar porque... Oye. Todo, todos somos voluntarios en emisión, o sea, nadie cobra un sueldo, solo claro. los profesores, pero el resto no. Entonces, bueno, eh, eh, hay muchas cosas que hacer y, y cuando hay eventos importantes que convocamos, pues ahí todas las manos son útiles.
0: Claro, así se, se, hace, pues, se hace conocido. Oye, justo de esto que estás hablando, ¿qué tips así muy concretos nos puedes dar a los católicos que, pues, que estamos escuchando? que quieren ser más activos en las redes sociales, tener, tener impacto, digamos, positivo, ¿verdad? Así ya nos platicaste un poco lo que tú haces, hablar de pues, la vida, temas sociales o las cosas normales, sin precisamente estar dando sermones siempre, aunque de repente, claro, que tienen su lugar. Eh, pero qué tipa, sí, porque hay gente, sobre todo de este lado, como que a veces vivimos esa dualidad que tú decías... Eh, eh, para los religiosos, pues los laicos también, no pues el tema católico, pues bueno, pues voy a misa el domingo, muy en mi tema ya, pero en el trabajo pues nadie sabe que, que soy católico o en mi vida con mis amigos, etcétera. En las redes pues es otro mundo, digamos, el mundo online. ¿De qué forma eh, nos puedes dar tips de para gente que nos animemos a ser más activos en, en redes Mira, con, yo, con impacto así?
1: Me parece que el primer eh, lo primero y lo más importante es pensar antes de escribir. Muchas veces no pensamos lo que decimos en las redes y después nos arrepentimos. Y, y si lo pensamos, que sea algo eh, que sea auténtico, que no sea algo que nosotros no vivimos. Porque muy fácil es dar el, el sermón al otro, pero si yo no lo vivo, no tengo derecho a darlo, ¿no?
0: Vale. No tengo
1: derecho a sermonearlo. Entonces, eh, lo segundo es esto que decíamos, de, de que no tenemos por qué estar hablando todo el tiempo de cosas religiosas, pero que todo lo que hablemos, no nos quite nada de lo que somos. Es decir, eh, podemos hablar de fútbol, podemos hablar del calor, podemos hablar de una película, pero que eh, no nos olvidemos el por qué y el para quién lo hablamos. O sea, eh, el, eh, que somos católicos, que somos... Que, que, ¿Quiénes somos? no Antes de, de, de dar nuestras opiniones, antes de... Y si eso está en línea con lo que son los valores del Evangelio o no. Entonces... Eh, esa, esa autenticidad le va a dar calidad a los contenidos que compartimos con la gente. Y, y, y si compartimos vídeos o compartimos fotos, que tengamos cuidado en que sean de calidad. O sea, no, no, ah, no, no compartamos por ser católicos mediocridades, porque <risa> eso no conecta con nadie. Y, y, y yo veo muchas veces... Unas fotos y unos vídeos, cursis totales, que dice, pero si es que eso no me convence ni a mí, ¿cómo va a convencer a una persona alejada? ¿Cómo va a convencer?
0: Oye, claro. esa, esa ha sido una constante... Platicamos hace, muy, hace poco con el director de comunicaciones del de la arquidiócesis de Detroit, que trae todo un tema así con redes y muy padre, y videos, etcétera Y hablaba de ese tema de hacer las cosas profesionalmente como católicos, no chafas. Exacto. Platicamos con Luis Alfredo Díaz, que también está ahí en España, y decía lo mismo. Platicamos, o sea, ¿por qué tenemos que hacer cosas nada más porque pensamos que tiene que ser algo gratis o estamos acostumbrados a cosas no bien producidas? Es que, me, me es que eso que es un problema.
1: En la iglesia parece que todo tiene que ser gratis. Por ejemplo, los cursos de Conecta cuestan. Hay que pagar una plataforma. Como deberían de costar, renta, claro. Hay que pagar unos profesores, hay que pagar un tiempo, unos contenidos. Y la gente los quiere gratis. Pero a ver, a ver, ¿a, a dónde tú te vas tú a exigir que sea gratis un curso si no es en el mundo católico? Claro. O sea, estamos muy mal acostumbrados y esto... Eh, lo siento por los obispos, pero son los primeros que exigen las cosas gratis. Entonces, no, no se puede seguir viviendo eh, gratis porque lo gratis hace que sea mediocre. Si tú quieres algo de calidad, tiene que ser algo que tú puedas... No, y que
0: pagar. no lo valores. Esa parte lo decía también Maurilio, Maurilio Suárez, con quien platicamos sí, también, que trae a Carlos Botley, etcétera, O sea, lo mediocre, digo, lo, lo gratis no tiene valor. No ¿verdad? lo valora Precisamente, no tiene valor.
1: No tiene valor. Exacto. Ni lo valoras, ni es, ni, ni, ni puedes conseguir de manera gratis algo profesional.
0: Sí, no
2: puedes. Mediocre.
1: Yo en esto, lo, los evangélicos creo que nos dan mil vueltas. Uf, eh, los contenidos claro. evangélicos, tanto en música, como en vídeos, como en foto, como en contenidos de todo tipo, son muy cuidados, tienen mucha profesionalidad. Y, y hay, hay gente en el mundo católico que se cree que todo lo que... es la palabra profesionalidad es quitarle evangelio. Pues no, no. O sea, puede ser muy profesional y a la vez evangélico. Lo profesional se, se refiere a la forma en que está hecho.
0: Ándale. No. Justo eso ha sido también, no constante el empaque. No exacto. es el contenido. ¿eh? No vas a cambiar los evangelios, pero el empaque.
1: Exacto, exacto, exacto. Es la forma, el empaque. O sea, y eso eh, supone un, un, unos... Unos, unas inversiones ¿no? claro. luego otra cosa que yo siempre eh, critico a las cuentas católicas es la poca eh, interactividad que tienen con su comunidad
2: mm, mm. es
1: decir, parece que solo vamos a enseñar a enseñar, a enseñar y no escuchamos porque no dialogamos, o sea, tenemos que dialogar con la gente que nos sigue no, no, no somos un periódico no somos ahí un influencer de esos ahí que están en las alturas, no eh, somos testigos y el o sea, testigo tiene que dialogar tratas tiene que... tú
0: de responderle a todos los que te etiquetan sí, sí aunque están hablando mal de ti aunque te troleen
1: no a esos no. mejor
0: a esos no, no ya, ya aprendiste esos, que no <risas>
1: a esos a esos sé que si les contestas eh, les alimentas entonces mm. es mejor no contestar a los troles ¿no? ni a los haters sobre todo pero pero a, a la gente que te critica de manera normal, pues a veces sí les contesto. O sea, cuando ves que no hay una maldad, de lo que quieren es eh, eh, hacerte ver una cosa que tú no has visto, pues ¿por qué no dialogar con una persona así? A veces tienen razón, otras no, pero muchas veces sí que tienen razón.
0: Wow. Oye, hermana, antes de pasar a la última muy rápida sección de preguntas de preguntas rápidas, me quedé con... ¿Sí? Me quedé Me con la estoy las... quedando
1: sin batería, 5%. Bueno, o sea que vamos a ver hacer... si,
0: si, si, si la armamos, pero nada más a ver si nos puedes platicar una pequeña anécdota de algo de en Irak este que, que nos vas platicar, porque digo, ya sé que pero podían es, ser horas, Irán ¿no? Pero...
1: Irak da para una charla diferente. O sea, lo de Irak fue muy fuerte y, y muy, muy impresionante. Me dieron un testimonio enorme de la fe, porque habiéndolo perdido todo, pero absolutamente todo ellos mantenían su fe y su confianza en Dios y era lo único que les sostenía y gente que había perdido a sus hijos, que había perdido a padres, a maridos, a mujeres o sea, que no tenían absolutamente nada para comer ni para vestirse que el agua potable la tenían que ir a recoger a unas distancias enormes y que te digan que perdonan y que confían en Dios, para mí eso era lo más grande, no o sea, fue, wow. fue lo más fuerte
0: wow. pues sí, esas son lecciones muy importantes, al menos a veces acá con todo no, no andamos perdonando cualquier cosita, ¿verdad? Pero Exacto. bueno, ahora sí, bueno, vamos a, a la última sección de preguntas rápidas. Eh, te hago una pregunta y tratas de contestar en una oración eh, lo más concreta posible. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? Si nos puedes decir la edad y concretamente qué fue.
2: Sí,
1: a lo mejor 14 años eh, en el campo, en Nicaragua, simplemente eh, viendo los atardeceres y la lluvia. Mm. Sentía que Dios existía.
0: Muy bien, me encanta ver a Dios en la naturaleza. Oye, ¿tienes un santo patrono o santa patrona?
1: Santa Lucía. Mi, mi Santa
0: San, Santa Lucía eh, es mi segundo
1: nombre, Lucía. Entonces Pero,
0: ¿de quién estamos hablando? De la, la del
1: 13
0: de diciembre, la, la, la que le sacaron ah, los ya. ojos. Sí, sí, decirla. OK, muy bien. O sea, por el tema de, de qué es tu de qué es tu nombre, de o sea, no, no segundo, fue algo. Sí. Okay. A ver, Siska, es que, ¿qué significa para ti ser católico hoy en día?
1: ser el rostro de Dios para mucha gente. Y ese rostro tiene que ser misericordioso.
0: Ándale. Muy, muy Papa Francisco. Oye, ¿tienes alguna oración o jaculatoria que te guste orar, rezar seguido, que nos puedas compartir?
1: Sí. Eh, a veces repito la jaculatoria de Sagrada Corazón de Jesús en Vos Confío.
0: Mm.
1: Eh, me sale espontánea.
0: Muy bien. Sí, es una de las más no sé si más comunes o más fáciles o como que también a mí durante el día está repitiendo eso está muy y más para uno que o para gente como yo que batallamos mucho en confiar <ríe> o, oye si es que qué buen tip qué tip práctico nos puedes dar a, a cualquier pues a todos los católicos que están escuchando eh, que pues entiendo que queremos ser santos si ¿alguien que quiere ser santo hoy en día qué necesita hacer qué dices tú sabes que empieza haciendo esto una cosa así muy concreta para hacer en el día a día que sea
1: que sea el mismo porque dios lo hizo bien uh -huh. buscando en todo la voluntad de dios
0: Órale. y cómo se busca la voluntad de dios esa no era la pregunta de estas pero
1: bueno pues mira eh, discerniendo es decir si tú sientes que eso te da paz que eso te da alegría ahí es dios si tú sientes que eso te deja incómodo que te deja triste eso no es de dios hmm entonces, ante dos cosas buenas ¿qué te da más paz? ¿qué te da más alegría? pues eso es de Dios y luego pidiéndole mucho al Espíritu Santo que te vaya guiando en eso no haciéndote sentir, dándote a conocer los sentimientos
0: Marale, sí, ¿eh? porque luego uno, si tiene inclinaciones digamos hacia el mundo de repente uno se emociona por cosas que no debería, aunque no son las que nos dan paz, y esa parte que dices del discernimiento se me hace muy muy importante, tan difícil de repente, ¿no? Oye, claro. ¿nos, ¿nos puedes recomendar algún libro eh, que te haya causado gran impacto? que crees tú que, que nos pueda servir a, a los que estamos eh, escuchando?
1: Sí, mira, el libro de Ciberteología de Antonio Espadaro.
0: Ándale, muy ad hoc.
1: Creo que es un libro que todo católico en redes sociales tiene que leer.
0: Ándale, ahí lo vamos a poner. Oye, si ¿sí es que crees que nos faltó preguntarte algo o algo que nos quieras compartir <ríe> Creo para que, no, que Llevamos ya más
1: de una hora hablando.
2: Casi. <ríe>
0: sí. Oye, o sea pues que... mu muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada más no vamos a dejar que te vayas. Siempre eh, al terminar pedimos que así como en los seguros nos recomienden a, nos recomiendas a dos personas que están construyendo pues, el reino de Dios aquí en, en la tierra y que crees que tú, que, que estén haciendo algo padre por la iglesia, o, o simplemente en su vida que puedan ser buen testimonio para para, pues mira, te para para recomiendo a mi
1: amigo y compañero de emisión, Daniel Pajuelo.
0: Anda bien. Dani. Daniel Pajuelo, muy bien. Es este... el
1: Dani, lo, lo encuentras en todas... Él es youtuber, tiene Pero... ya medio millón de seguidores, es sacerdote, ¿Qué? es religioso, es cofundador de emisión, es rapero y además él compone la, 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 las canciones de
0: rap. Muy bien, lo vamos a... Digo, ya, ya lo había contactado, pero me había dicho que estaba complicado con lo de la e jornada y ya Ajá. se me fue a mí la onda a contactarlo.
1: Bueno, pues tú dile que a mí ya me has entrevistado <risa> y así se animará.
0: <risa> Ándale, muy bien. Oye, ¿alguien más? ¿Alguna mujer o algo este, que esperas eh, tú que sea? Sí, mira,
1: te recomiendo también a Paulina Núñez, que es mexicana y a vive ver. aquí en España. Eh, ella es del Reino Uncristi.
0: Ándale, muy bien
1: está muy metida también en todos los temas de redes sociales
0: ándale excelente pues ahí la vamos a buscar entonces padre Daniel, Paulina, vamos por ustedes
1: Paulina
0: <ríe> oye, Núñez oye, eh, si es que a ver pásanos tus redes Pero, y los vamos te a te recomiendo flash. otra
1: más, espera ándale,
0: las que tú quieras
1: eh, a Esther eh, que es una misionera española que está en Corea y ha aprendido coreano y todo
0: ah, subiste Esther? tú algo la semana pasada ¿verdad? de ella
1: Esther Palma, sí Hmm. E Esther Palma.
0: Ok. Si sí vi, sí vi que subiste tú algo y creo que hasta ya la empecé a seguir.
1: Su cuenta es Pobres de Llave Pero con que pongas Esther Palma ya te saldrá.
0: Excelente. Bueno, vamos a buscar también a, a Esther.
1: Y la cuenta de Paulina es Entre otras Ideas.
0: Ok. Ah, está bueno. Oye, Siskiam. Eh, y a ti, Digo, si nos puedes, para empezar. Para los que estén manejando o algo, nada más deletear tu, tu nombre y que te busquen después en redes, etcétera, y en dónde más se encuentran, te encuentran en Twitter, Instagram, en dónde te encuentran. En
1: todas las redes me van a encontrar con el mismo nombre, X. Y Latina, S de Sevilla, K de Kilo, Y A. Sisquia.
0: Nadie te ha ganado, ni te va a ganar el, el punto com ni nada, ¿verdad? No hay no, nadie más no. con ese nombre.
1: <risa> X, I, S, K, Y, A.
0: Ahí vamos a poner de todos modos. Bueno, Sisquia, pues muchísimas gracias. Muy padre la platicada y saber que hay pues hermanas, de repente siento raro diciendo monjas, así como que se oye muy fuerte, ¿no? <risa> eh, a, a, que hay religiosas, así como tú, entrándole a este tema y entrándole pues tal cual, de directo, como debe ser, sin sin ningún Muchas, muchas sin gracias ningún a ti y, y bueno, y también a todos los
1: que nos han estado oyendo espero que no se hayan aburrido
0: esperemos no para nada esperemos de todos modos en alguna de las cosas presenciales o en algunas de las cosas online que que, que esté haciendo emisión pues por ahí seguirnos topando de todos modos eh, pues bueno pues muchas gracias por tu tiempo Sisquia y de todos modos ah sabes qué, una cosa que quería preguntarte que se me olvidó qué quisieras que, que oráramos la pues la gente que nos escuchan y bueno nosotros por por alguna cosa en particular que quieres que hablemos sí, por, por la, por por la partido, paz por en Nicaragua
1: por favor porque ah bueno sí es que ha estado está todo muy mal entonces me gustaría que pidieran mucho por mi país para que haya paz y que llegue la democracia y el progreso
0: híjole sí qué difícil este bueno pues sí a ver eh, vamos a estar pidiendo digo creo que ya muchos o al menos a gente que tenemos alguna cercanía con con ICAS eh, estamos pidiendo pero bueno recordatorio porque a veces se nos olvida, salen otras tragedias y ahora por Venezuela y ahora por el tema que está pasando acá y ahora por los salvadoreños en la frontera y ahora y como que hay que tener nuestra listita ahí de, de oraciones sí. verdad pero bueno pues sí hay que pedir por, por Nicaragua nos unimos en oración por Nicaragua de hecho sabes que Nicaragua está en el top 10 de países que nos escuchan eh, mucha, sí, bueno. gente, mucha gente de Nicaragua nos, es, nos escucha Ándale. Pues, y de todos, todos los del, pues del resto del mundo Hay que pedir por Nicaragua eh, Para que el Señor los ilumine Pero bueno eh, Dios los bendiga Nos vemos el próximo lunes ¿Qué tal la platicada con Sisquia? Otro rollo, ¿eh? Oigan pues en platicandoencatolico.com Pueden ver las ligas a las cosas que nos platicó eh, El que no sepa todavía Cómo escribir su nombre Ahí puede ver las redes, etcétera Y pues bueno, acuérdense eh, también pueden Spotify, iTunes etcétera, picarle seguir donde están escuchando esto, nos ayuda a que más gente sepa que existimos también si nos pueden poner ahí alguna calificación o comentario hace que más gente eh, sepa que existe este rollo, para que igual que por ejemplo ahorita que termina esto y termino emocionado después de cada plática no manches como termino emocionado y como que queriendo más a la iglesia aún, emocionándome más de lo que está pasando en la iglesia por cosas muy diferentes en diferentes ámbitos cada quien en su trinchera pero al final el cuerpo de cristo sigue vivo se está renovando entonces si queremos que más gente sepa que esto pues hay que rolarlo whatsapp facebook donde quieran y pues comentar etcétera también si alguien quiere de una forma más seria apoyar se puede en platicando en ahí también van a ver en el patreon.com slash platicando pero está en la página en platicando en Ahí pueden ver cómo desde un dólar apoyar Todo cuesta Hay muchas cosas que estamos pagando así nada más Y pues bueno Esto va a hacer que llegue a más gente Para que podamos conocer Y por ende amar más a la iglesia Oigan y el próximo lunes Tenemos una padrísima platicada Con el padre Didier Un monje francés de la comunidad Arbum Spey. Padrísimo Nos platica su vida eh, De muchas de sus aventuras y realmente otro rollo conocer lo que Verbum space está haciendo otra cosa Dios está haciendo muchas cosas a través de Verbum Spei estos monjes que entran a la parte apostólica con una alegría tremenda realmente padrísimo pude comer con ellos después de la entrevista y aparte eh, la, el, pues, la parte digamos filosófica que muchas veces hace mucha falta pero de una forma muy, muy clara, muy concreta, no, no volando Sino una parte muy humana que nos hace mucha falta hoy en día Próximo lunes, aquí mismo Dios los bendiga, buena semana